0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des vwe Podcastes. Heute zu Gast ist Christoph Bratmann, der ist Abgeordneter im Niedersachsen Landtag und auch baupolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Herzlich Willkommen, Herr Bratmann. Hallo, guten Tag. Ähm, wir möchten Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur äh, zu Fachthemen in Gesprächen äh, mit Expertenwissen und Infos auch zur Verfügung stellen, sondern auch gerade im Austausch mit der Landespolitik und den entsprechenden unseren äh, Ansprechpartnern mehr auch Hintergründe zu gewissen Themen, aktuellen Themen aus der Politik auch liefern und ähm, deswegen heute auch, äh, das ist eine Premiere, auch für mich, ist Herr Bratmann heute dankenswerter bei uns äh, nach einem Gespräch mit dem Vorstand und wir wollen einfach mal über aktuell anliegende Fragen, Themen, die in der Landespolitik jetzt mit der neuen Landesregierung, äh, was im Koalitionsvertrag steht, was bedeutet das für uns, für unsere Mitglieder und Mitgliedern im, im selbstnutzenden Wohneigentum. Und ähm, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, Herr Bratmann, wo kommen Sie her? Was ist Ihre Motivation, als äh, SPD-Fraktionssprecher hier auch im Landtag mitzuarbeiten?
1: Ja, sehr gern. Also wie gesagt, mein Name ist Christoph Bratmann. Ich bin jetzt fast oder ziemlich genau zehn Jahre im Landtag. Ich bin 2013 direkt in den nächsten Landtag gewählt worden. Komme aus Braunschweig, vertrete den Wahlkreis Braunschweig West und war vorher Lehrer an einer berufsbildenden Schule. Bin ursprünglich auch mal gelernter Drucker. Also ich habe in vielen Bereichen Berufserfahrung sammeln können, bevor ich in den Landtag eingezogen bin. Ja, und ich bin seit ähm, rund anderthalb Jahren äh, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und im Kern heißt das jetzt ähm, äh, seit kurzem Sprecher für Wirtschaft, Bau, Verkehr und Digitalisierung. Vorher war es äh, der Sprecher für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Das hat damit zu tun, dass sich die Zuschnitte in den Ministerien geändert haben. Der Bereich Bau- und Wohnungspolitik ist aus dem Umweltministerium in das Wirtschaftsministerium herübergegangen. Äh, und was ich erstmal begrüße. SPD-seitig und das hat damit zu tun, dass ich jetzt seit kurzer Zeit erst auch für den Bereich Baume zuständig bin. Ich habe auch schon gewisse Erfahrungen auch auf kommunaler Ebene in diesem Bereich sammeln können. Unter anderem als Aufsichtsratsmitglied einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Ja, wunderbar. Auch wir begrüßen das auch,
0: dass äh, der Baubereich jetzt aus dem Umwelt ins äh, Wirtschaftsministerium gegangen ist mit Olaf Lies und dem Staatssekretär Doz. Da haben wir weiterhin auch kompetente Ansprechpartner aus der Politik zum Thema Bauen und Wohnen. Ähm, ja, Bauen und Wohnen ist ja ein, wie auch äh, Ministerpräsident äh, Weil gesagt hat, ein so bedeutendes gesellschaftspolitisches Thema geworden, dass man eigentlich äh, kaum noch drum rum kommt. Bezahlbares Bauen, Bauen als Stichwort, das Thema ähm, Sanierung, ähm, klimaneutrale Gebäude, da kommt ja einiges auf uns zu in den äh, kommenden Jahren auch im Koalitionsvertrag im Bereich Bauen ist ja einiges geregelt. Was erwarten Sie jetzt in dieser Legislaturperiode jetzt an Herausforderung?
1: Also Sie haben es ja schon angesprochen, wir stehen vor mehreren großen Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist für uns als SPD-Fraktion natürlich, dass wir dafür sorgen wollen, auch landesseitig im Zusammenspiel mit den Kommunen, dass die Menschen bezahlbaren Wohnraum vorfinden. Das ist völlig klar. Wir erleben ja immer mehr, gerade in, in städtischen Ballungsräumen, auch in Niedersachsen, aber eben nicht nur dort, dass es immer schwieriger wird, auch für Familien mit Doppelverdienern wirklich guten Wohnraum zu finden, weil die Miet Mietpreise entsprechend angestiegen sind. Ähm, hinzu kommen natürlich erheblich gestiegene Energiekosten, gerade in den letzten Monaten. Ähm, und das erschwert ähm, vielen Menschen ähm, die Suche nach adäquaten Wohnraum. Da gilt es, Abhilfe zu schaffen und auch landesseitig die richtigen Weichen zu stellen. Und hinzu kommt natürlich, dass wir im Bereich äh, der energetischen Gebäudesanierung vor großen Herausforderungen äh, stehen. Alles spricht von Energiewende. Dazu gehört natürlich nicht nur, gehören nicht nur andere Formen der Energieerzeugung, sondern ganz aktuell vor allem das Energiesparen. Auch mit Blick natürlich auf den Klimaschutz und ähm, da gibt es ja nicht nur Vorgaben landesseitig, sondern eben auch von der EU ähm, und von der Bundesebene, die gilt es umzusetzen. Es gilt aber vor allen Dingen auch äh, die Besitzerinnen und Besitzer von Eigenheimen dabei zu unterstützen, das auch umsetzen zu können, denn es äh, wäre ja nichts gewonnen, wenn wir da soziale Notlagen schaffen, weil äh, sündhaft teure äh, Sanierungen äh, nach strengen Vorgaben von EU oder Bundesebene umgesetzt werden können, die die Leute massiv überfordern. Würden. Also es gilt darum, auch das abzufedern und entsprechende Förderprogramme zu entwickeln, die möglichst unbürokratisch denn äh, abgerufen werden können, um auch gerade die äh, Besitzerinnen und Besitzer äh, von Eigenheimen dabei zu unterstützen, die Energiewende in ihren Gebäuden umsetzen zu können.
0: Genau das ist das Stichwort auch. Im Koalitionsvertrag wird ja zum Thema Geschosswohnungsbau, ähm, Sozialwohnungsbau, Miete sehr viel gesagt, aber gerade in dem Bereich ähm, Eigentum, Selbstnutzen, Eigentum ist der Koalitionsvertrag relativ äh, auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene, da wird eher von Pflichten, von den Sanierungspflichten gesprochen, die irgendwann mal vielleicht in einer Art und Weise kommen soll, die wir auch noch nicht wissen, wie die aussehen wird. Aus der EU gibt es ja äh, durchaus schon äh, Entwürfe zur neuen Gebäuderichtlinie, wo ganz massive auch Sanierungspflichten nach Gebäudeklassen auch, äh, wenn es so kommt, wie es im Entwurf steht, umgesetzt wird. Insofern ähm, ist das ja schon äh, gerade... Wenn man sich wirklich den Koalitionsvertrag für die kommenden äh, paar Jahre anschaut, gerade im Eigentum und 50 Prozent der Menschen in Niedersachsen wohnen, in Selbstnutzenwohneigentum, Wohneigentum, schon ähm, immer noch so für uns äh, relativ schwammig, äh, wie jetzt äh, die, die, äh, die Menschen denn wirklich konkret unterstützt werden. Also ist denn vielleicht wirklich geplant, die Förderung auf komplett neue Füße zu stellen? Ja, äh, also, Wirklich das Eigentum noch stärker, gerade bei der Sanierung zu fördern, ja. Wir haben das Problem, dass Leute, die vor 10, 12 Jahren jetzt Eigentum äh, sich gekauft haben, jetzt mit in der Niedrigzinsphase nunmehr jetzt, wo die ersten Darlehen auslaufen werden, mit der neuen, naja, in Anführungsstrichen Hochzinsphase von dem Problem stehen werden, dass sie vielleicht ihre Eigentümer, die Häuser nicht mehr finanzieren werden können. Also auch da bedarf es einer Anpassung, gerade der Förderung, wenn man was fordert, muss das ja auch gefördert werden. Wie stehen Sie dazu?
1: Genau, also ähm, ich denke, wir müssen in dem Bereich... Ähm weniger an die denken, die 80, 100 oder mehr äh, Wohnungen besitzen und die vermieten. Die werden entsprechend das Kapital äh, aufbringen können, wenn sie gut gewirtschaftet haben, auch äh, Schritt für Schritt ihren Bestand zu sanieren. gibt auch viele, die eben mit Wohnungen gutes Geld verdienen. Als Vermieter, es geht mehr um diejenigen, die ihr Eigenheim mühsam ab, abbezahlt haben und jetzt vor der Frage stehen, nach 30 oder 40 Jahren Nutzung, äh, wie können wir mit diesen Auflagen, die da auf uns zukommen, umgehen? Wie können wir äh, die Sanierung schaffen, ohne dass wir unser, unser Häuschen äh, verlieren. Das ist glaube ich ähm, in der Tat, das ist nicht so ausformuliert im Koalitionsvertrag, das ist aber der Wille, insbesondere ähm, auch von, von Olaf Lies dafür zu sorgen, dass wir entsprechende Förderkulissen entwickeln, dass wir gerade diese Menschen dabei unterstützen, ähm, äh, den Sanierungsanforderungen auch gerecht werden zu können. Okay,
0: Da sind wir ganz gespannt, auch unter dem Aspekt der neuen Umbauordnung, die kommen soll, da soll ja auch die Anpassung von Wohnraum stärker gefördert werden und den Bestand auch dabei anzufassen. Also insofern große Herausforderung, äh, vielleicht auch die richtigen Instrumente, äh, die kommen. Eins davon soll die Landeswohnungsgesellschaft sein. So, das ist ja lange diskutiert worden im Vorfeld zu den Landtagswahlen, ist äh, auch im Bündnis für bezahlbares Wohnen, wo wir als Verband Wohneigentum auch sehr aktiv sind, ist das lange, lange Thema gewesen, auch sehr kontrovers diskutiert worden. Was denken Sie, wird die Landeswohngesellschaft in Niedersachsen
1: helfen, wirklich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Also ich glaube schon, dass die helfen kann und helfen wird, sonst hätten wir sie nicht schon länger in der Programmatik der SPD, sie ist ja jetzt auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, das ist natürlich ein langfristiges Projekt, völlig klar. Die muss jetzt erstmal aufgestellt werden und klar ist auch, sie muss entsprechend mit unserer Flächengesellschaft kooperieren, denn wir können ja nicht den Kommunen landesseitig vorschreiben, wo jetzt wo jetzt das Land Wohnungen schafft, sondern es geht nur im Zusammenspiel mit den Kommunen. Wir erleben ja gerade auch in vielen Kommunen, gerade im städtischen Bereich, aber eben nicht nur da, dass kommunale Wohnungsbaugesellschaften wieder revitalisiert werden, dass die wieder wichtiger werden, weil man erkannt hat, dass man den Wohnungsbau eben nicht nur Investoren überlassen darf, sondern es braucht ein Zusammenspiel von kommunalen Wohnungsgesellschaften und Investoren und die Landes eine Landeswohnungsgesellschaft kann da nochmal eine zentrale Rolle spielen. Das ist ein Steuerungsinstrument und wir glauben als SPD fest daran, dass wir auch in diesen Wohnungsmarkt steuern müssen. Und zum Steuern gehört eben auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die alle wollen, parteiübergreifend. Die man die wir aber bisher kaum steuern können aus der Landesebene heraus. Es gab ja mal die Nieleg bis 2005, die ist dann abgewickelt worden, die 10.000 Wohnungen, die zuletzt im Bestand der Nieleg waren, sind verkauft worden. Das war aus heutiger Sicht ein Fehler, auch wenn 10.000 Wohnungen angesichts der Größe Niedersachsens nur einen überschaubaren Wert ausmachen. Aber ähm, auch das wäre heute hilfreich, äh, wenn man die im Markt hätte. Und von daher äh, macht das Land das, was viele Kommunen eben schon äh, äh, vorgemacht haben, gerade im städtischen Bereich. Man versucht wieder über eine Wohnungsbaugesellschaft wohn nicht nur Wohnraum zu schaffen, sondern auch den Markt äh, zu steuern und dafür zu sorgen, dass Familien äh, beispielsweise oder Paare ähm, äh, auch Singles äh, entsprechend be bezahlbaren Wohnraum finden können. Darum geht es.
0: Du muss das ja recht schnell passieren, weil wir heute bezahlbaren Wohnraum brauchen und äh, unter den aktuellen Bedingungen, also explodierende Baupreise, steigende Zinsen, Inflation, äh, da ist es ja recht schwierig auch so zeitnah dann auch äh, das umzusetzen. Wie realistisch sehen Sie denn die Planung, dass eine Landeswohnungsgesellschaft absehbar bezahlbaren Wohnraum auch schafft?
1: Naja, wir werden, ähm, ich glaube, da müssen wir über die äh, fünf Jahre dieser begonnenen Legislaturperiode hinausdenken, ganz klar. Es geht jetzt darum, diese Landeswohnungsbaugesellschaft überhaupt erstmal aufzustellen, sie ins Arbeiten zu bringen, die Planung zu bringen, gerade, ähm, wie gesagt, im Zusammenspiel mit, mit den Kommunen. Und äh, dann stehen wir natürlich wie jeder private Bauherr ähm, und wie natürlich auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften im Moment vor dem Problem fehlende Arbeitskräfte, fehlendes äh, oder arg verteuerten Baumaterials. Damit muss natürlich auch so eine Landeswohnungsbaugesellschaft umgehen. Alle, die im Moment bauen, haben diese Schwierigkeiten. Trotzdem sollte uns das nicht von dem Ziel abbringen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ein Langfristprojekt, wie schon gesagt. Ähm, aber wir müssen jetzt beginnen, das aufzustellen. Weil der Prognose nach werden wir auch in zehn Jahren noch bezahlbaren Wohnraum brauchen, was nicht heißen soll, dass erst in zehn Jahren die erste Wohnung der neuen Landeswohnungsbaugesellschaft fertiggestellt ist. Das muss deutlich schneller gehen, aber es wird nicht, es wird nicht in ein oder zwei Jahren sein, sondern die muss aufgestellt werden und ins Arbeiten kommen und ich glaube mittelfristig bis langfristig haben wir dann ein gutes Instrument, um auch den Wohnungsmarkt landesseitig wieder stärker mhm. zu steuern.
0: Ja, irgendjemand hat mal gesagt, Deutschland sei gebaut. Jetzt sieht man mitnichten, ja, so, gerade auch wenn man ähm, das Thema Zuwanderung, Flüchtlingskrise, äh, wenn man von einer Flüchtlingskrise sprechen mag ähm, und auch der Zuwanderungsbedarf, der auch äh, nach wie vor besteht, man sagt ja knapp 400.000 Menschen müssten in Deutschland pro Jahr zuwandern, damit wir in, am Arbeitsmarkt auch entsprechend diese Fachkräfte auch bedienen können und und das Thema Rente und, und was da alles noch dran hängt. Ja, insofern ist der Bedarf nach bezahlbaren und guten Wohnraum ja so immens, wenn man das auch erfüllen muss. Insofern glaube ich nicht, dass Deutschland gebaut ist. Im Gegenteil, da muss noch sehr viel mehr passieren. Da, ich glaube, äh, wir wollen ja 40.000 Wohnungen in Niedersachsen pro Jahr neu bauen. Nein, in fünf Jahren oder acht Jahren sollen 40.000 neue Wohnungen äh, gebaut werden. Ob das reicht, weiß ich auch noch nicht. Also da ist der Berg äh, noch sehr, sehr groß, den wir da besteigen müssen gemeinsam. Ja, also auch da äh, große Herausforderung. Aber ähm, auch unter dem Aspekt Klimaschutz als große Klammer vor allen Entscheidungen in der Politik, die wir jetzt haben, auch gerade im Bauen und Wohnen. Ähm, wo sehen Sie für sich persönlich jetzt Ihre Ziele in dieser Legislaturperiode? Äh, wo, glauben Sie, werden Sie in vier, fünf Jahren dann äh, äh, sein, wenn Sie all das, was Sie erreichen wollten, was wir hoffen, dann auch erreicht
1: haben? Ja, also im Zusammenhang mit dem Aspekt Bauen und Wohnen, aber auch im Gesamtzusammenhang mit dem ganzen Wirtschaftsbereich äh, ergeben sich eine Menge Ziele. Ähm, kurzfristige Ziele, ähm, kurz- bis mittelfristige Ziele sind natürlich erstmal... Ähm, unsere Substanz, unsere wirtschaftliche Substanz zu erhalten angesichts der Krise. Das ist im Moment Krisenmanagement, darum geht es mit den Rettungsschirmen auf Bundes- und auch auf Landesebene. Wir haben ja gerade 970-Millionen-Programm auf Landesebene verabschiedet. Es geht darum, signifikante Arbeitsplatzverluste zu vermeiden, was bisher gelungen ist, aber wir sind ja noch nicht über den Berg. Es geht darum, erhebliche Wohlstandsverluste zu vermeiden und das hängt natürlich auch zusammen mit dem Bereich Bauen und Wohnen. Es geht darum, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken oder um es positiv zu formulieren, für die Fachkräftesicherung zu tun, auch äh, was zu tun. Das hängt natürlich auch maßgeblich zusammen mit dem Bereich Bauen und Wohnen, wie Sie schon gesagt haben. Im Moment ist ja. es schwierig, Bauvorhaben umzusetzen, weil einerseits äh, die Handwerksfachkräfte fehlen, andererseits äh, auch das Baumaterial äh, im Moment verteuert ist oder mitunter auch schwer zu besorgen ist. Das müssen wir überwinden. Und da, äh, wir haben eine große Offensive, was das Thema Fachkräfte angeht auch gemeinsam mit den Kammern gestartet. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt aus meiner Sicht. Und wir müssen natürlich, wie schon gesagt, dafür sorgen, dass entsprechend bezahlbarer Wohnraum da ist. Das wird nicht allein über eine Landeswohnungsbaugesellschaft funktionieren. Das ist völlig klar. Die kann nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber diesen Teil wollen wir nutzen. Sondern es geht auch darum, Kommunen, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, aber auch private Investoren zu animieren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das sind so die, die Ziele. Es gehört natürlich noch vieles mehr dazu, gerade im Bereich Energiesicherheit, Netzausbau, Infrastrukturausbau, Energiewende. Das sind ganz viele Themen, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Und die ähm, für uns in Niedersachsen, gerade in dieser krisenhaften Situation, auch ein erhebliches Maß an Chancen bieten. Wir haben eine bessere Situation beispielsweise als süddeutsche Bundesländer, was die Umsetzung der Energiewende angeht, Wir sind jetzt schon deutlich besser aufgestellt. Wir sind bereits Energieland Nummer eins, was die erneuerbaren Energien angeht. Von daher gibt es auch Grund durchaus zu Optimismus ähm, für die kommenden Jahre. Wir müssen die Chancen aber auch nutzen. Und dazu gehören Infrastrukturprojekte in ganz erheblichem Maße. Und Infrastrukturprojekte, wie wir sehen, sind ja sowohl im Verkehrs- als auch im Netzausbaubereich als auch im, insgesamt im Baubereich mitunter ähm, auch schwierig umzusetzen, weil sie nicht immer auf, auf Gegenliebe derjenigen stören, die davon unmittelbar betroffen sind. Und kann lange dauern. Genau, und kann lange dauern. Ähm, wir haben Gewaltenteilung in Deutschland, was ein hohes Gut ist, was aber ja. solche die Umsetzung von Infrastrukturprojekten manchmal auch sehr schwierig macht. Da stößt Politik sehr stark an Grenzen, wenn, es denn, wenn Gerichte bemüht werden. Und ich hoffe, dass auch ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet, dass wir ja, uns auch ein bisschen zu bequem eingerichtet haben an, angesichts der Lieferung von, von günstigem Gas und angesichts der der Sicherheiten, die wir in den letzten Jahren hatten, die jetzt aber weggefallen sind durch mehrere Krisen nacheinander. Und dass wir die Chancen auch sehen, die jetzt darin liegen, unsere Infrastruktur deutlich zu verbessern und, und zukünftig aufzustellen in Niedersachsen. Vielleicht werden wir auch dort die Wilhelmshaven-Geschwindigkeit
0: an den Tag legen können um äh, das Thema ja energetische Sanierung, äh, das Thema bezahlbares Wohnen auch voranzutreiben. Vielleicht, könnte, weil es ja eine gesellschaftspolitische oder ganz äh, gesellschaftliche, ganzheitliche Aufgabe ist, dort auch alle mitreißen und, und äh, dort ein Umdenken entwirken, auch in anderen Bereichen. Wir sind ja, oder ich auch persönlich bin einer, der gerne immer ganzheitlich denkt, und auch hier im Verband denken wir immer ganzheitlich, auch im Sinne unserer Mitglieder, dass man dort jetzt so einen gesellschaftlichen Ruck erreicht, dass man Dinge leichter und schneller umsetzen kann. Also wer weiß, Also wir hoffen auf das Beste. Ähm, wir sind gespannt auf die kommenden drei, vier, fünf Jahre, wie es im Bereich Bauen und Wohnen hier sich entwickelt, was wir aus Europa an Impulsen kriegen ähm, und äh, ja hoffen auf das Beste. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für dieses Gespräch, Herr Bratmann. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit im Landtag viel Erfolg, auch in Braunschweig. Das darf man als Hannoveraner trotzdem sagen. Ne? Und äh, ja, hoffe, dass wir uns dann demnächst bald wiedersehen und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne. Ihnen auch. Wir bleiben in Verbindung. Machen wir so. Dankeschön.